0: Es wäre 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen. Und in Leute begrüße ich Samuel Mefiere, ein Mann mit einem so unglaublichen Leben, dass es jetzt von Disney als Serie verfilmt wurde. Herzlich willkommen in Leute Samuel Mefiere. Hallo.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Sie sind jetzt quasi in einer Ahnenreihe mit Herkules, aladdin Robin Hood und Donald Duck, um nur ein paar andere Disney-Helden zu nennen. Wie geht's Ihnen damit?
1: Es ist noch ähm, stark gewöhnungsbedürftig, auf jeden Fall. <lacht>
0: Sie sind inzwischen unter anderem Krimi-Autor. Wenn Ihnen jemand sagen würde, ich habe da eine super Krimi-Idee. Ich schreibe einen Krimi über einen Schwarzen, dessen Vater am Tag seiner Geburt in der DDR vergiftet wird, dessen Mutter damit nicht klarkommt und anfängt zu trinken und das Kind zu prügeln, der dann später in Sachsen der erste schwarze Polizist Ostdeutschlands wird, schließlich die Seiten wechselt, zum Straftäter, zum Verbrecher wird und sieben Jahre dann im Knast sitzt. Heute ist er aber verheiratet, Vater und auch noch Krimi-Autor. Was würden Sie dem antworten?
1: Ich würde sagen, du hast so dick aufgetragen, das kommt auf jeden Fall in die Rubrik äh, Märchen und Fabel.
0: Also Sie würden es selbst nicht glauben und sagen, so ein Krimi nee. kann einfach nicht laufen. Nee. Wenn Sie auf Ihr Leben heute zurückblicken, zweifeln Sie da manchmal selbst. Habe ich das in einem einzigen Leben alles erlebt?
1: Es fühlt sich manchmal ähm, an, wie als würde ich von draußen auf das Leben eines anderen blicken. Das ähm, ja, ist ein, also manchmal zumindest ein recht beängstigendes Gefühl.
0: Wie wurde denn Disney auf Ihre Geschichte aufmerksam?
1: Da müsste ich jetzt mehrere Tage lang ausholen, aber eine lange Geschichte kurz gemacht. Ich durfte eine kleine Beratung einbringen am Rande der Soko Leipzig. Und da war der ausführende Produzent damals Jörg Winger, der wahrscheinlich doch heute maximale Bekanntheit hat, halt durch beispielsweise Formate wie die Deutschlandreihe, 83, 86, 89, aber auch gemeinsam mit seiner Frau, hat er unorthodox gemacht, was phänomenal gut läuft auf Netflix. Und der Jörg hat mich irgendwann mal zur Seite genommen und hat gesagt, könntest du dir vorstellen, dass ich aus deiner Geschichte was mache und das anbiete? Wir machen so drei Teile fürs ZDF. Und dann habe ich natürlich genickt, aber innerlich habe ich gedacht, oh mein Gott, der arme Irre, weil was will man darüber erzählen, außer dass einer äh, auszog mit höchsten Idealen und dann sich auf den Bauch gelegt hat. Aber der Jörg hat etwas in der Geschichte gesehen, was ich persönlich ehrlich gesagt nicht gesehen habe. Und ähm, ja, und der Rest ist Geschichte. Und also Disney dann wurde dann darauf
0: aufmerksam dadurch?
1: Also es war ein Prozess über viele, viele, viele Stationen. Und dann nach über 15 Jahren kam es dann zu diesem Zusammenschieben von äh, Disney suchte einen starken Stoff. Äh, Jörg hat einen Stoff angeboten, der ihm gefallen hat. Und so hat es sich zusammengeschoben.
0: Und Ihnen war gleich klar, das mache ich, auch mit Disney? Nö. <lacht> wie lange haben Sie darüber nachgedacht?
1: Ich habe nicht nur darüber nachgedacht, sondern es gab auch sehr heftige Diskussionen mit meiner Frau, weil, wie es sich jetzt bereits zeigt, habe ich es natürlich einmal mehr unterschätzt, aber mir schwant oder ich ahnte schon damals, dass, wenn man es mit Disney macht, ähm, A, äh, die Geschichte natürlich Disney-like erzählt wird durch Disney, also mit, mit Einhörnern, mit äh, Zauberern und äh, fliegenden Teppichen und allem Drum und Dran. Und natürlich, äh, dass es halt, ja, maximal groß wird. Und das war für meine Frau eine Idee, die musste erstmal nachvollziehbarerweise sehr, sehr eingehend besprochen werden zwischen uns.
0: Was hat den Ausschlag gegeben, dass Sie gesagt haben, ich mache das? Sie mussten ja dann Ihre Persönlichkeitsrechte, nehme ich mal an, verkaufen, hm. die Rechte an Ihre Lebensgeschichte. Hm.
1: Ah, ja. Naja, wie, so, wie so viele Dinge im Leben. Es hat, äh, es hat so ein Gemenge aus äh, ganz banalen Sachen und Idealismus. Ähm, auf der einen Seite, es gab einfach das Angebot von einer Menge Geld, also für meine Verhältnisse eine Menge Geld. Äh, so viel, dass ich alle meine Schulden, äh, die ich hatte, äh, auf einen Schlag bezahlen konnte. Und das war natürlich für mich etwas... also ich bin davon ausgegangen, ich nehme die Schulden mit ins Grab, weil es einfach viel zu viele sind. Und dann äh, konnte ich mich an den Küchentisch setzen und sagen, hier, äh, diese Last ist nicht nur von mir weggenommen, sondern von uns allen, so also von der ganzen Familie. Äh, und zweiter wichtiger Punkt war natürlich, dass zu dem Zeitpunkt, wo das Angebot kam, waren meine Mutter und mein Bruder, beide 2014 äh, bereits verstorben. Und ich war in der Tat, der letzte in meiner Familie, der noch, der noch da war und der die Geschichte meiner, unserer Familie hat erzählen können. Und hätte ich gesagt, ich mache es nicht, wäre das möglicherweise die letzte Gelegenheit gewesen, die Geschichte nochmal aus meiner und ein Stück weit natürlich auch aus der Perspektive meiner Mutter, meines Großvaters, meines Bruders zu erzählen.
0: Aber klar ist, Sie hatten es ja schon erwähnt, es ist ein Disney-Film, ja. das heißt, es entspricht nicht alles den Tatsachen, wie sie waren, sondern da gibt es noch ganz viel außenrum. Wer die echte Geschichte des Samuel Mephire kennenlernen will, der muss ihr Buch lesen, Ich, ein Sachse, mein deutsch-deutsches Leben, so der Titel. Ich habe ähm, schon viele Autobiografien gelesen. Ich mache Ihnen jetzt mal ein Kompliment und ich mache das aus ganzem Herzen. Ich habe selten eine gelesen, die so gut geschrieben war wie Ihre. Also man merkt, dass Sie wirklich gerne und gut mit Sprache umgehen können. War das schon immer so?
1: Also die, die Neugier, das Interesse, die Anziehungskraft in Richtung Sprache, die war von Anfang an da. Ich glaube, das ist wahrscheinlich etwas, was genetisch sich zusammen gefügt hat und gleichermaßen ist Sprache für mich auch deswegen immer anziehend gewesen, weil ich konnte mich alleine mit Sprache beschäftigen und in, in einer Umgebung, die über viele viele Jahre also mir gegenüber sehr abgrenzend agiert hat, war das eine tolle Sache. Ich konnte mir einfach äh, äh, irgendeinen coolen fantastischen Roman nehmen und konnte mich da rein versenken und äh, Reisen unternehmen im Kopf und
0: wegträumen aus der Welt, äh, wie sie tatsächlich sich dargestellt hat. Auf jeden Fall. Dann lassen Sie uns mal mit ihrer Lebensgeschichte beginnen. Sie sind am 11. Juli 1970 in Zwenkau in der damaligen DDR als zweites Kind ihrer Eltern geboren, ein mhm. Tag, der ja eigentlich ein Glückstag im Leben einer Mutter sein sollte, wenn ich am selben Tag ihr geliebter Ehemann, sprich ihr Vater gestorben wäre. Mhm. Kurz vor ihrer Geburt, wirklich, ich glaube, zwei ja. Stunden vorher ja. oder so, wie ja. kam das?
1: Die Umstände seines aus, aus der Welt gehen müssen, ähm, sind bis heute, was die Tatsachenbeweise betrifft, weitestgehend ungeklärt. Ich habe im Buch auch ein Stück weit den Versuch unternommen, Dizent zusammenzutragen, aber unter dem Strich betrachtet muss ich halt, trotz aller Anstrengungen den Tatsachenbeweis schuldig bleiben, was wirklich mit ihm passiert ist. Aber Sie
0: gehen davon aus, dass er vergiftet wurde.
1: Für mich gibt es sehr, sehr, sehr gewichtige, starke, überzeugende Indizien, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit von zwei Mitkommilitonen äh, beim Versuch ihn, äh, nach Aussagen meiner Mutter, äh, die es von meinem Vater erzählt bekommen hat, die versucht haben, ihn chemisch zu kastrieren, dann durch wahrscheinlich eine Überdosierung der Chemikalien äh, dann multiples Organversagen gab und er daran verstorben ist.
0: Nochmal ganz kurz die Geschichte, mhm. dass wir sie vielleicht äh, nachvollziehen können. Ihr Vater hat im Studentenwohnheim gelebt mhm. damals, kam aus Kamerun, mhm. hat in der DDR studiert, mhm. dabei ihre Mutter kennengelernt mhm. Ja und hat dann einfach eine Flasche Limo
1: getrunken lange Zeit noch, ich glaube heute gibt es das noch bei Gerolsteiner, diese Kippverschlüsse für für Glasflaschen und ähm, er hat dann, nachdem er aus dieser Limoflasche getrunken hat, äh, sehr zeitnah äh, schon Magenkrämpfe bekommen und hat aber für sich auf eine Magenverstimmung getippt und nicht auf eine gezielt äh, beigeführte äh, Vergiftung und äh, dadurch hat, hatten die Substanzen halt Zeit äh, in, äh, im Körper zu äh, zirkulieren und halt Leber und Niere entsprechend so zu schädigen, dass am Ende äh, war es auch bei allen Anstrengungen, die man in einem Krankenhaus noch unternommen hat, war es nicht mehr möglich, ihn zu retten.
0: Er hatte aber den Verdacht, dass er vergiftet worden wäre, weil ja. er gehört hat, wie zwei genau. Kommilitonen vor seiner Tür tuschelten. Genau. Und sagten, hat das Gift schon gewirkt. Ja. Er ist dann auch zur Polizeistation gegangen, um Anzeige <lacht> zu erstatten. Wie haben die reagiert?
1: Ähm, ja, es war natürlich ein unerhörter. Vorgang, der da stattfand, weil also A, ähm, man erhebt nicht solche Vorwürfe, also wenn solche Vorwürfe äh, erhoben werden, dann von Amts wegen ähm, und da kommt nicht irgendeiner her und behauptet dann äh, irgendwie, äh, an mir wurde eine schwerste Straftat verübt, äh, dann B, ist es noch ein, in Anführungszeichen gesetzt, äh, dahergelaufener und nicht nur, dass es ein dahergelaufener ist, dann ist es auch noch ein auch wieder große Anführungszeichen an Neja und der äh, muss sich dann auch noch im und vor dem äh, vor dem Revier übergeben und da kamen natürlich viele Sachen zusammen, dass die da im zuständigen äh, im Revierbereich äh, überhaupt keinen Bock auf die Sache hatten mussten es aber natürlich aufnehmen, weil der der Vorwurf war war so erheblich, dass es natürlich sofort eine eine, eine Art von Staatsangelegenheit war.
0: Jetzt hatten die Behörden in der DDR aber nicht damit gerechnet, dass ihre Mutter so hartnäckig sein würde und äh, ja. den Tod ihres Mannes unbedingt aufgeklärt sehen wollte, dass sie eine Obduktion ja. wollte. Wie haben die Behörden reagiert?
1: Meine Mutter war halt noch jung genug, um halt angetrieben vom äh, turbo treibstoff äh, jugend halt zu sagen, es ist mir scheißegal, ob das äh, erwünscht ist oder nicht erwünscht oder gern gesehen oder was ich mir da selbst für Schaden verursache in der eigenen Biografie, ich äh, bekomme das raus, wenn ihr es nicht macht, ich bekomme das raus. Äh, wer meinen Mann umgebracht hat und äh, niemand wird mich aufhalten und dann hat das natürlich Wellen geschlagen.
0: Aber es kam nie zur Obduktion in der DDR. Die doch. Behörden haben das verhindert doch. Nein, nein,
1: es gab es gab sogar zwei, äh, es gab sogar zwei Obduktionen, äh, einmal äh, die Obduktion mit mit einem Wunschergebnis, äh, nämlich äh, dass äh, es keine äh, keine Anzeichen für äh, eine Fremdeinwirkung gibt äh, und dann gab es eine durch den durch meine Mutter veranstalteten Aufstand äh, und dadurch erzwungen eine zweite Obduktion unter Anwesenheit von dem Dr. Matip, ähm, Kameruner Arzt, der sich zu der Zeit gerade in der DDR aufhielt. Und dazu kenne ich die offiziellen Obduktionsergebnisse nicht. Aber was ich sagen kann, ist, dass der Dr. Matip ähm, augenscheinlich so äh, schwerwiegend beunruhigt war, dass er dann äh, meine Mutter aufgefordert hat, mit ihm nach Moskau zu reisen an die äh, Botschaft Kameruns in Moskau, weil es gab keine diplomatische Vertretung von Kamerun in äh, Ostdeutschland in der DDR.
0: Aber es hat nichts geändert. Und eines Tages war die Leiche ihres Vaters einfach verschwunden aus dem Grab.
1: Es ist so eine absurde, äh, so eine Verdichtung an einfach einer eine Unmenge an grausamem Mist, der da in ihrem Leben stattfindet. Sie kommt halt auf den Friedhof und äh, plötzlich ist die die Grabstelle aufgerissen und da ist nur noch ein Loch und meine Mutter kommt hin und will den Grabstein setzen lassen und dann findet sie nur noch dieses Loch äh, vor. Also ich stelle mir vor, mir würde das passieren, äh, es ist äh, unaussprechlich äh, grausam, was da mit ihr passiert ist.
0: Das ist es und es spricht ja dafür, dass jemand was vertuschen wollte.
1: Ja, also das ist auch ein gewichtiges Indiz, dass da Dinge waren, die nicht sichtbar werden durften.
0: Wann hat Ihre Mutter angefangen zu trinken?
1: Da kann ich natürlich nur ähm, von meiner Wahrnehmung sprechen. Und meine Wahrnehmung war ja über viele, viele Jahre hinweg eine kindlich naive. Und da hat es vielleicht angefangen, äh, da war ich sieben, acht, neun Jahre alt. Da habe ich dann bewusst wahrgenommen, sie ist regelmäßig alkoholisiert. Am Abend, also äh, am, am, am Tag über war sie ja. Vorzeige Akademikerin und Genossin, aber am Abend hinter verschlossener Tür ähm, hat sich das dann dramatisch verändert, das Bild. Aber
0: Schläge gab es schon vorher, nicht erst mit neun Jahren.
1: Genau, ich glaube, dass sie durch den Tod meines Vaters und ihre innere, aber eben auch die Umfeldsituation äh, schwer äh, traumatisiert war oder, oder anders gesagt emotional verkrüppelt und aus dieser Verkruppelung heraus, aber wahrscheinlich auch aus einer situativen Überforderung heraus, und man stelle sich das vor, junge Frau, äh, zwei äh, zwei kleine Afro-Kinder äh, in der Zeit, wo das wirklich ein absolutes Novum war, da aus dieser Überforderung heraus hat sie meinen Bruder und mich wirklich schwerst misshandelt.
0: Sie hatten so große Angst als kleines Kind vor der Mutter, dass sie zum Teil nicht mehr sprechen konnten in ihrer Gegenwart.
1: Ja, also das war nicht mein eigentliches Problem. Also mein Problem war nicht das Nicht-Sprechen-Können. Aber das war ja eigentlich nur Symptom für etwas, was, was drin halt als übergroße Angst existierte.
0: Für was gab es Schläge?
1: Für alles. Es konnte potenziell. Für alles Schläge geben. Und es gab auch faktisch für alles Schläge und dann manchmal gab es für dieselbe Sache halt nichts. Das war halt das besonders, ähm, ja. Äh, perfide, man konnte es genau, nicht einschätzen. Genau, man konnte es nicht abschätzen. Man wusste nicht, oh, mir ist was runtergefallen, dafür gibt es jetzt die und die Art von Sanktionen. Also schlagen mit der Hand oder schlagen mit einem Hilfsmittel, das, das war einfach, ja, es war, wurde willkürlich angesetzt und Entsprang, glaube ich, auch. Es war nicht von ihr äh, Planung da dahinter, sondern es war wirklich eine maximale Überforderung.
0: Wenn Sie heute auf die Mutter zurückgucken, können Sie ihr verzeihen?
1: Meinerseits, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es nichts zu verzeihen. Äh, so paradox, dass äh, auch nach meinen Schilderungen äh, über sie klingen mag. Ich, äh, ich wüsste nicht, ob ich auch nur die Hälfte der Performance, die sie unter diesen Umständen abgeliefert hat, ob ich die abliefern könnte, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, irgendjemand käme, bringt meine Frau um, ich bin zu Hause alleine mit meinen beiden Töchtern und so weiter und so weiter. Das, Also ich habe einen, einen großen, großen Respekt ähm, äh, vor dem, was sie da geleistet hat. Gleichermaßen habe ich zu ihr nicht die Liebesbeziehung, wie zum Beispiel meine Frau, die zu ihrer Mutter hatte. Und jetzt, nachdem sie verstorben ist, immer noch hat. Also das habe ich für meine Mutter nie empfunden.
0: Kann ja auch nicht sein, wenn man Angst vor der eigenen Mutter haben muss. Ja. Wie war das denn mit ihren Großeltern? Haben die bemerkt, dass ihre Mutter die Kinder prügelt, also die Enkelkinder prügelt?
1: Zumindest, was meine Großmutter betraf, die ist bei einigen Dingen dann äh, zufälligerweise, wenn sie auf Besuch kam, äh, zugegen gewesen. Also sie Sie hat das zumindest am Rande mitbekommen, wirklich gewusst, also dem 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 Umfang, was wie stattfindet. Das hat sie hat sie glaube ich nicht und das hat also durch sie nochmal gefiltert. Mein Großvater wahrscheinlich auch nicht und das ist halt ein Kennzeichen von von diesen Art. Ich nenne es mal technisch Gewaltphänomenen. Ich habe mich so viele Jahre selbst bezichtigt und Geschämt, dass ich mit niemandem, also wirklich niemandem auf der Welt, darüber sprechen konnte. Selbst in der Gerichtsverhandlung. Der Richter hat mehrfach nachgefragt und wir waren denn jetzt ihre Kindheit und gibt es da irgendwie Besonderheiten? Und da also selbst vor Gericht habe ich nichts darüber erzählt und habe also behauptet, ich hatte eine ganz durchschnittliche Kindheit in der Mittelstandsfamilie, bla bla. bla. Und erst halt sehr, sehr spät ausdrücklich auch unterstützt und befördert durch Therapie ist mir das gelungen, überhaupt für mich selbst das zuzulassen. Das ist nicht eine Kleinigkeit, sondern das hat mich schon maßgeblich mitgeprägt. Ihr
0: Großvater hat den Kontakt zur Mutter abgebrochen, als klar war, sie heiratet einen Schwarzen und bekommt hm. mit dem auch noch ein Kind. Und trotzdem haben Sie später als... Fünfjährige einen ganz engen Draht zum Großvater bekommen. Mhm. Wie erklären Sie sich, das war der Großvater erst rassistisch und hat sich dann eines Besseren besonnen oder wie würden Sie die Situation bewerten?
1: Also ich glaube vom Grundsatz her, dass mein Großvater natürlich so wie ich Kind meiner Mutter und Kind meiner Verhältnisse bin, also zum Beispiel der Verhältnisse DDR, war mein Großvater natürlich auch Kind seiner Verhältnisse und er kam ja aus einer Prägungslinie einer klassischen deutschen Prägungslinie, wo also schon der Vater seines Vaters äh, hatte im äh, sächsischen äh, Garderegiment äh, gekämpft und Gemetzel und Geschnetzel gemacht. Sein, sein Vater selbst war an furchtbaren Dingen in Belgien mitbeteiligt, mit beteiligt äh, mit seiner Einheit, also im Ersten Weltkrieg. Und er war natürlich ein Produkt in dieser Zeit und natürlich auch seiner Eltern und und der entsprechenden elterlichen Prägung. Was ich für meinen Teil für ausgemachten Quatsch halte, ist ähm, die Behauptung meiner Mutter, ja, dein Großvater, du weißt ja gar nicht, wer der ist, äh, äh, dein Großvater das ist nämlich ein Nazi. Und das halte ich für Quatsch. Also wenn ich wenn ich mir vorstelle, konstruiere jetzt mal ein Beispiel, ja, Also eine meiner Töchter käme äh, an, sie hat äh, ein Mädchen kennengelernt aus dem Iran und sagt: ich liebe dieses Mädchen über alles, wir haben äh, geheiratet, wir gehen jetzt in den Iran und äh, fangen dort die feministische Revolution an. Ja, dann würden mir als Vater vor Sorge die Haare zu Berge stehen ja, und ich würde es ihr natürlich versuchen. Auszureden bis sonst wohin. Und ich glaube, das war die Situation von, von meinem Großvater. Er hat äh, aus einer Hilflosigkeit heraus versucht, meine Mutter irgendwie von diesem Weg abzubringen, weil er mit einer gewissen Rollendistanz, glaube ich, klarer gesehen hat, was die Entscheidung meiner Mutter für diese Liebesbeziehung, für ihr Leben bedeutet. Und, und die dunkelsten Vorahnungen, die er der hatte, die haben sich ja dann mit der Ermordung meines Vaters auch äh, makaberweise erfüllt. Ja, das war wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung.
0: Jetzt durfte es ja in der DDR offiziell keinen Rassismus geben. Haben Sie denn als Kind in der DDR Rassismus erlebt?
1: Ja, ich tue mich ähm, tu mich ähm, schwer mit den heute oftmals im Diskurs halt verwendeten Schubladisierung, also diese Lehrbuchform von ähm, also die DDR war erstmal also grundsätzlich natürlich in keinster Weise eine Art von strukturell angelegten rassistischen System oder apartheid -System. Das ist natürlich absoluter Unfug. Und ich glaube, in der DDR lebten genauso viele oder wenige, bei denen noch nationalsozialistische Programme auf der Festplatte liefen, wie in Westdeutschland das Phänomen was ich eher erlebt habe war nicht ein Widern in den in den Wendejahren äh, Ende 89 90 dieser militante äh, Hass des Fremden sondern es war ein sich abgrenzen äh, sich äh, sich fernhalten sich weitestmöglich distanzieren und das macht natürlich im sozialen Leben äh, sowohl für ein Kind als auch im, im Falle meiner Mutter für eine erwachsene Macht das natürlich eine ganz besondere Situation. Da, da gibt es ein großes Dorf, da gibt es eine große Gemeinschaft und man ist nirgendwo Teil. Ganz im Gegenteil, man wird an die Seite gestellt und ähm, da faktisch maximal zusehen.
0: Dann kam die Wiedervereinigung und alles hat sich für sie verschlechtert. Am schlimmsten traf es, so schreiben Sie in Ihrem Buch, Menschen wie Sie oder die Vertragsarbeiter, die in der DDR gearbeitet haben aus Angola, Mosambik, Vietnam. Was hieß denn die Wiedervereinigung? Was hat das für die bedeutet?
1: Dieser Passus äh, am schlimmsten äh, äh, traf es. Beispielsweise äh, die Vietnamesen und Mosambikaner bezieht sich ja im Buch äh, darauf, dass im Grunde genommen, nachdem äh, die gesamte Absterbende, DDR-Gesellschaft einmal quer umgepflügt worden ist, es ganz, ganz vielen Leuten beschissen ging und die brauchten dann ihrerseits irgendetwas zum Treten als Ventil und da richtete sich dann der Hass gegen all das, was man leicht erkennen konnte und da gehörten halt Vietnamesen dazu, Mosambikaner, Angolaner, also ich spreche jetzt mal von Dresden oder eben Leute wie ich, also ich war ja in der DDR geboren, aber war erkennbar anders und die Leute traf dann, äh, traf dann halt das, äh, das Gepöbel, das angerampelt werden, das Spucken, äh, beziehungsweise äh, dann auch in den erheblicheren Fällen äh, das Hetzen, äh, das verstümmelt werden oder halt äh, mit der Ermordung von George Hammond da eben dann das, auch das Meucheln.
0: Das war ein Mosambikaner, glaube ich, mhm. der gehetzt worden war von genau. einer... Ja, Neonazi-Meute und mhm. äh, dann, glaube ich, von Zug geworfen worden war.
1: Also genau, der dann aus der aus der Straßenbahn geworfen worden ist und an den Verletzungen gestorben ist.
0: Dieselbe Meute, die ihn gehetzt hat, hat sie auch zuvor gehetzt. Ja. Wie, wie kam das? Sie sind sich zufällig auf der Straße begegnet oder?
1: Ähm. Wie es sich genau gefügt hat, da äh, müsste man äh, Manitou äh, oder äh, den den Schöpfergott selber fragen, wie sich das zusammengeschoben hat, dass die gerade da um die Ecke kamen, wo ich von meinem Training äh, die Straße runterlief. Und das war äh, ganz typisch für diese Zeit. Man ging über die Straße und äh, kaufte ein paar Brötchen. Und dann saß man wieder zu Hause und hat Brötchen gegessen. Oder man ging über die Straße, kaufte ein paar Brötchen und äh, war am Ende... Ein Fall fürs Krankenhaus oder den Friedhof. Es war wie russisch Roulette.
0: Sie sind geflohen, Sie haben es geschafft in Ihre ja. Wohnung. Es gab noch eine andere, wirklich heftige Bedrohungssituation, wo Neonazis versucht haben, in Ihr Haus, in dem sie gewohnt haben, reinzukommen, vorzudringen. Mhm. Woher wussten die, wo sie wohnen?
1: Das war auch so ein klassischer, äh, in Anführungszeichen, ein klassischer mephier also ich habe auf der Straße halt äh, eine gewisse Geräuschentwicklung bemerkt, eine gewisse Unruhe. Und wie, wie das halt so ist beim Menschenaffen, äh, er äh, will halt wissen, was so äh, in, der, äh, in den anderen Teilen der Horde vor sich geht und steckt dann seine Nase überall rein, beziehungsweise in meinem Falle halt dann den Kopf zum Fenster raus und dann standen direkt unterhalb des Mansardenfensters in dem Haus, in dem ich lebte, stand dann diese äh, äh, Horde, äh, diese Meute. Und äh, die bemerkten dann dass da oben also nicht nur ein Kopf rausguckt, sondern dass der Kopf halt mein Kopf ist. Und das haben die dann zum Anlass genommen für einen, äh, Anführungszeichen, ähm, Hausbesuch.
0: Sie hatten Glück, dass die Tür entsprechend durch Eisen verstärkt war, so dass sie das gerettet hat. Letztlich kam für Sie irgendwann der Punkt, wo Sie gesagt haben, so geht's nicht mehr weiter. Und Sie haben sich 1992 bei einem Sonderprogramm der Kriminalpolizei beworben, wurden genommen und waren damit der erste Schwarz in Ostdeutschland, der Polizist wurde. Hm. Innerhalb der sächsischen Polizei haben Sie keinen Rassismus erlebt?
1: Also ich will an der Stelle ausschließlich für mein Erleben sprechen. Also für, für das, was durch meine Filter gelaufen ist, kann ich sagen, bis auf einen einzigen Fall war ganz im Gegenteil. Polizei ein Ort, wo absolut zählte also nicht, äh, bist du groß, klein, hast du einen Hauptschulabschluss äh, oder oder ein abgeschlossenes Studium, sondern es zählte, kann man auf dich zählen und bist du fachlich kompetent. Und nachdem die Kollegen den Eindruck gewonnen hatten, der hatte mir das ist kein Superheld, der hat genauso Angst wie wir auch, aber der rennt nicht weg, der bleibt mit da, wenn es drauf ankommt. Da war für die allermeisten alt, war ich akzeptierter Teil der Einheit, was schlussendlich als störend empfunden wurde, im Kollegenkreis war halt, dass ich dann ein ultra bekanntes Werbepony gewesen bin und an x Gelegenheiten aus dem Dienst rausgelöst wurde, um dann irgendwelche Werbeveranstaltungen, Parteiveranstaltungen, Talkshows und bla 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 mit zu besuchen. Lassen Sie uns mal
0: kurz erklären, mhm. wie es dazu kam. Es dauerte nicht lange, da wurden Sie nämlich Teil einer riesigen Antirassismus-Plakatkampagne. Ihr Gesicht war überall zu sehen, auf Plakaten, in Zeitungen, Zeitschriften, sogar... Die New York Times hat sie abgedruckt. Wie, mhm. wie kam das dazu, dass sie entdeckt wurden?
1: Ja, auch da wieder äh, denkbar äh, banale Umstände. Eine langjährige Freundin hat mich bei den Testikeln gepackt und äh, hat gesagt, äh, so, hier werden Leute gesucht, das ist eine Kampagne der sächsischen Zeitung, äh, die wollen halt äh, ein Signal setzen und du musst da hingehen und musst dich fotografieren lassen. Und dann habe ich erstmal gesagt, nee, ich bin weder Model noch Schauspieler. Da gibt es ganz andere Leute. Ich mache das nicht. Und dann hat sie aber, wie gesagt, an mein Gewissen appelliert und gesagt, äh, guck dich doch um, guck doch, in welchen Zeiten wir leben. Wenn wir es jetzt nicht machen, dann, dann verstreicht vielleicht die letzte Gelegenheit. Und da hatte sie mich natürlich ein Stück weit völlig berechtigt an der Verantwortung gepackt. Und ich bin dann zu diesem Fotoshooting gegangen, äh, einfach auch, um mich vor ihr nicht mehr rechtfertigen zu müssen. Aber ich hatte halt auf der anderen Gehirnhälfte schon den Vorsatz, ich sabotiere das und das habe ich äh, dadurch gemacht, dass ich halt ein äh, betonartig äh, verhärtetes Gesicht gezogen habe und habe mir da gute Chancen ausgerechnet, dass mein Foto sowieso rausfliegt und das war dann in der Tat so und dann lag das faktisch schon in der Ablage P und dann später war es aber so, dass in dem Team, in der Agentur äh, das nicht, das nicht griffig, nicht offensiv genug war. Und dann hat man mein Foto äh, aus dem Papierkorb wieder rausgeholt und hat gesagt, wir nehmen gerade das, weil das ist die Art von Ansage, die es jetzt zum Thema braucht. Und dann war ich plötzlich das Gesicht der Kompanie. Sie waren mhm.
0: da gerade mal 22. Was ja. ging da in Ihrem Kopf vor?
1: Ich war ja ein Stück weit angekommen an meinem Lieblingsort. Also es war äh, Teil dieser Polizeifamilie zu sein. Das war ein Herzenswunsch von mir. Und ich war angekommen, und gleichermaßen verstehe ich auch, äh, äh, gerade auch jetzt mit 30 Jahren Abstand natürlich, äh, die Kollegenschaft, äh, die, die darauf einfach keinen keinen Bock hatte und ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich wahrscheinlich auch nicht, dass da ein Kripomann am Schreibtisch sitzt, sitzt da ein Werbepony hinterm Schreibtisch und das hat dann halt zu starken, starken Irritationen geführt.
0: Aber das war nicht der einzige Grund, weshalb Sie beschlossen haben, die Polizei zu verlassen. Sie waren mhm. auch unzufrieden, weil in die Sachen nicht schnell genug ging oder gegen mhm. Straftäter nicht konsequent genug vorgegangen werden konnte. Sie haben mit Freunden dann zusammen eine eigene Sicherheitsfirma gegründet. Mit welchem ja. Anspruch damals?
1: Ja, mit dem, selbstverständlich mit dem höchsten Anspruch. Sie wollten das, die Welt ich glaub, retten? Ich wollte die Welt retten, weil drunter mache ich es natürlich nicht. Es ist, glaube ich, ein Vorrecht der Jugend, dass man weiß alles, man kann alles und man braucht niemanden. Und es ist, glaube ich, so ein, so, ein, so ein klassisches Szenario von... Selbstwirksamkeitsprozess oder Effekt und auch Abnabelung. Aber der hat halt bei mir in Teilen öffentlich und in Teilen in völlig ungeeigneter Form stattgefunden. Ungeeignet zum Beispiel, indem ich mich halt aus dieser Wahl Familie, Polizei selbst raus amputiert habe und dann halt versucht habe, im Rahmen dieses Sicherheitsdienstes was zu machen, was natürlich also jetzt mit 30 Jahren des Tanks betrachtet von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Also ich war, glaube ich, Grundlegend gut ausgebildet und war überschnittlich gut trainiert, aber betriebswirtschaftlich war ich ein Totalversager.
0: Und da kam Franz Ferdinand ins Spiel, das ist nicht sein richtiger Name, so nennen sie ja. ihn im Buch, eine ja. Dresdner Unterweltgröße, Herr über das Rotlichtviertel und der griff ja. ihn unter die Arme. Wie?
1: Ja. <lacht> heute, heute ist es irgendwie so eine, eine, eine Zusammenballung von Momenten, wo mir klar wird, dass vieles im Leben äh, läuft halt nicht Disney-like, überlebensgroß und heroisch und mit fliegenden Teppichen und Iron Man und so weiter, sondern der, äh, also insbesondere im Boulevardbereich, äh, so als ähm, Rotlichtkönig zusammengeschriebene Franz Ferdinand war am Ende, in meiner Wahrnehmung, hochintelligenter Netzwerker, den ich ein Stück weit auch als müde erlebt habe und der gerne Teil des schmutzig verdienten Geldes halt waschen wollte und die Waschmaschine war in dem Falle dann meine Firma, um dadurch halt, also aus der quasi aus der dunklen Welt was in die normale Welt zu transferieren und dann faktisch ein bürgerliches Leben führen zu können. Und was ich nicht verstanden habe als äh, 24-Jähriger, nicht ganz 25-Jähriger äh, Steppke äh, war halt, dass wenn so ein Mann mit Verbindungen überall hin in die Verwaltung, ins Ministerium, ja, wenn, wenn so ein Mann einem äh, äh, Türen aufmacht, in der analogen, normalen Welt, äh, dann wird er irgendwann dafür Gefallen einfordern. Das war natürlich so, dass irgendwann der Tag kam, wo, äh, wo ich sag's mal so, der Ober kam mit einer äh, großen Rechnung an meinen Tisch und dann hat die Musik aufgehört zu spielen und äh, es war Zahltag. Und äh, Zahltag hieß halt äh, für ihn, den Club überfallen, den,
0: ja. Den ihm ein Kontrahent äh, ja, genau. abgenommen hatte. Abgenommen hatte, genau. Das haben Sie gemacht mit Ihren Männern? Sie haben dann noch andere Straftaten begangen, eine Bank überfallen, mhm. auch ein Rentnerehepaar irgendwann überfallen. Wie haben Sie das vor sich selbst gerechtfertigt damals? Sie waren ja im Herzen immer noch der Polizist.
1: Mhm. Da könnte ich jetzt viel dazu sagen. Unterm Strich war es so, ich habe auf all das, was nicht gepasst hat, halt die Rechtfertigungstapete draufgeklebt. Die Rechtfertigung war ja, wir sind die Guten und die Firma läuft nicht, die KfW, also die Förderbank, zahlt uns die Forderung nicht aus. Also müssen wir, damit wir die Guten sein können und was Gutes bewirken können, müssen wir halt so ein paar kleine, naja, ein paar kleine schlechte Sachen machen. So. Und, dass diese Sachen absurd verkehrt waren, das war uns klar und gleichermaßen haben wir das brutal auf den Punkt gebracht, haben wir das zugeschissen mit Entschuldigung, das ist ja notwendig und guck doch mal in welchem Zustand hier alles ist und wenn 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 wir uns jetzt hier nicht durchsetzen, wer wird es dann machen und ich für meinen Teil war ja ohnehin auf Erfolg getrimmt, Versagen gab es nicht in der Welt meiner Mutter und Ergo auch nicht für mich und es gab nur, die Firma muss existieren, es muss funktionieren. Und ja, und das Hässlichste war, Sie haben es ja schon angesprochen, war natürlich äh, mit Abstand der Überfall auf das, ähm, das Rentner-Ehepaar. Das
0: setzt Ihnen heute noch zu.
1: Ja, absolut. Ähm, die alten Leutchen, ähm, dann also von meinem von meinem Kursen waren heimgesucht in ihrer eigenen Wohnung. Ähm, ja. Und das halt ja, in so einem äh, fortgeschrittenen Alter. Hm. Ja, zum war.
0: Glück ist niemand ums Leben gekommen, muss man jetzt einfach sagen.
1: Ja, Gott sei Dank nicht.
0: Wie ist denn aufgeflogen, dass Sie und Ihre Jungs hinter den Taten stecken?
1: Ich bin nach dem Überfall auf den Nachtclub auf der Straße, nachdem ich mir die Sturmhaube vom Gesicht gezogen hatte, erkannt worden. Oder es glaubte jemand, mich erkannt zu haben. Und dann passte plötzlich das eine zum anderen. Also weil die, die Art der Begehung... Eine, eine der in dem Club arbeitenden Frauen hat vor Gericht ausgesagt, also äh, zuerst dachten wir alle im Haus, es wäre mal wieder das SEK, weil die bewegten sich genau wie die, die haben Handzeichen verwendet, die Kommandos waren so, wie wir das auch schon von den vorherigen SEK einsetzen kannten. Wir dachten, wir kriegen einfach mal wieder einen Hausbesuch äh, von der Polizei. Und, ähm, und diese Art der Begehung, die hat sehr, sehr früh in meine Richtung gewiesen.
0: Sie sind dann erst nach Paris geflohen und von dort aus mit falschem Pass nach Afrika. Eigentlich wollen sie nach Südafrika sind, mhm. aber letztlich in Sa'ir, im heutigen Kongo, hängen geblieben. Und zwar absurderweise, weil sie dort ausgeraubt wurden. Also das, was sie anderen angetan haben, ist dann ihnen passiert. Geld weg, Pass weg. Mhm. Und sie konnten nicht weiter. Um sie herum herrschten bürgerkriegsähnliche Zustände. War Ihnen in dem Moment klar, das war es jetzt? Ich muss gestehen, dass ich diese Taten begangen habe, ich kann nicht weiter?
1: Oh. Das, das wäre ja so ein Szenario. Mein, mein, mein alter Anwalt hätte jetzt an dieser Stelle gesagt, Ja, du hast dann die Kirchenglocken läuten hören und hast von deiner Tat abgelassen. Weil es gibt ja so einen äh, freiwilligen Rücktritt, der dann besonders strafmildernd sich auswirkt. Aber nein, so war es nicht. Also, äh, äh, ich war ja absolut im Leugnungsmodus und ich hatte ja immer noch den Luxus, ich konnte ja wegrennen. Äh, ja und erst halt nach vielen, vielen, vielen Kreisbewegungen. Äh, und körperlich, aber auch äh, vom Emotionskörper her äh, völlig zerfranst und völlig... Wir haben Malaria bekommen. Äh, Malaria und mehrfach Noro. und also Aber von der, von der allerschlimmsten Sorte, das schoss dann aus allen Körperöffnungen heraus wie klares Wasser. Also es äh, äh, war also absurd, heftig. Und dann, also nachdem das wieder und wieder und wieder äh, kam, wusste ich durch den Leistungssport, ist man ja drauf konditioniert, in den eigenen Körper äh, reinzuhören. Äh, Pulsfrequenz, äh, Blutdruck äh, und, mhm. und, und, und und ich wusste es geht zu ende und an dem punkt habe ich dann äh, nicht weil ich es eingesehen habe ich muss mich stellen und um verantwortung zu übernehmen weil der punkt kam erst viel viel später und scheibchenweise aber es war der punkt wo ich gesagt habe ich muss wählen zwischen hier sterben und anonym irgendwo verscharrt werden wenn ich glück habe ansonsten äh, landen meine überraste auf der müllkippe wie von vielen anderen oder halt mich stellen und, und dann zumindest diesem faktisch sicheren Tod entkommen. Und ich habe quasi zwischen diesen beiden Optionen gewählt, aber noch, noch lange nicht für wirklich, ich übernehme Verantwortung. Das hat gedauert.
0: Sie haben sich bei der Botschaft gestellt, sind schließlich ausgeliefert worden nach Deutschland und wurden dann vor Gericht gestellt. Das Urteil lautete neun Jahre und neun Monate Haft, also eine unvorstellbare Lange Zeit. Hatten Sie zu dem Zeitpunkt dann schon das Gefühl, es ist verdient? Oder haben Sie immer noch gedacht, es ist nicht gerechtfertigt?
1: Ehrlich gesagt, habe ich ähm, auch noch ein Stück weit nach der äh, Verhandlung nicht viel Zeit gehabt, in die Tiefe gehend darüber nachzudenken. Weil es war, also diese Zeit war so der Peak äh, der Isolationshaft. Also die, die äußeren Umstände waren so, dass man viel, viel Aufwand betrieben hat, mich irgendwo unterzubringen, wo ich am Ende des Tages also zumindest noch am Leben bin.
0: Weil, das muss man vielleicht erklären, sonst äh, mhm. verstehen die Leute, die ihr Buch gelesen haben, nicht, auch Franz Ferdinand versucht hat, sie zu schnappen. Mhm. Und es ja, hätte genau. ihren sicheren Tod bedeutet, ja, weil er Angst genau. hatte, dass sie gegen ihn aussagen, was sie ja auch getan haben.
1: Genau, was ich was ich getan habe für Franz Ferdinand äh, lief halt die zweite und dann ähm entstand dadurch eben entsprechend die Notwendigkeit, ich muss irgendwo halt ähm, sicher untergebracht sein. Und da war die einzige wirklich sichere Möglichkeit, ähm, diese speziellen äh, Sicherheitsstationen. Also schlussendlich am Ende meiner Gefängniszeit äh, war ich in zwölf verschiedenen äh, Anstalten. Also es war eine ziemliche Rundreise durch bundesdeutsche Anstalten. Und dieses Herumreisen und äh, mit also zu einem Paket verschnürt, äh, in Panzern mit äh, Hochgeschwindigkeitsfahrten von A nach B gebracht werden, mit Hubschraubern geflogen und, 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 äh, das hat mich immer in Bewegung gehalten, beziehungsweise in der Isolation, äh, war ich froh, wenn ich, wenn ich äh, mich nicht schon zu Mittag äh, irgendwie selbst verstümmel. Also das war ein täglicher Kampf und, äh, also hat sich dann hinten raus wirklich zu, zu Zwangsgedanken äh, ausgewachsen und äh, musste halt dann psychiatrisch behandelt werden.
0: Ähm. Ich meine, Menschen so lange alleine einzusperren, äh, das ja. Ist ja auch, äh, muss man sagen, unvorstellbar. Aber offensichtlich gab es wirklich die Angst, dass wenn ein anderer Insasse dazukäme in die Zelle, dass es jemand ist, den Franz Ferdinand eingeschleust hat und der sie umbringen würde.
1: Ja, beziehungsweise und man hatte eben auch Angst, dass der, wenn dann mein Aufenthalt, bekannt wird und deswegen auch die vielen Verlegungen eher von draußen mit einem PSG beispielsweise, also mit einem Präzisionsschützengewehr in die Anstalt hineinwirken könnte. Ja und das hat mich halt in, in, in Bewegung gehalten und, und unter diesen Umständen habe ich mich maximal teilweise wirklich mit, mit kritischem Reflektieren auseinandergesetzt. Das kam tröpfchenweise scheibchenweise und über die Jahre hinweg.
0: Kam das parallel zum Schreiben, weil Sie haben ja auch in Haft angefangen zu schreiben?
1: Schreiben ist einfach meine Ausdrucksform. Schreiben gehört einfach zu mir, warum auch immer. Deswegen ist Schreiben natürlich auch dann immer in den Drucksituationen für mich auch ein Stück weit was reflektierendes, wenn man so möchte, was therapeutisches. Ich habe aber nicht vordergründig geschrieben, aus dem Versuch heraus zu reflektieren, sondern weil, weil ich halt schreibe und es war gleichsam auch ein Stück weit. Aufarbeitungs- und vielleicht, wenn man so möchte, auch in kleinen Teilen Heilungsprozess.
0: Sie haben ja auch nicht nur Tagebuch geführt, Sie haben dann tatsächlich auch angefangen, mhm. äh, literarische Texte zu schreiben, genau. Krimis zu schreiben. Als Sie wieder rauskam, nach über sieben Jahren, wie schwer war es für Sie, da wieder Fuß zu fassen, wieder nach dem Gefängnis ein einigermaßen normales Leben zu führen?
1: Schwierig. Hat mit Sicherheit äh, auch mit der Besonderheit zu tun, dass äh, ich in Dresden bekannt war, also zumindest zu diesem Zeitpunkt bekannt war, wie ein bunter Hund. Und ich deswegen auch nicht den Luxus hatte, vielleicht an der einen oder anderen Stelle diese straffälligkeit die ich ja jetzt auch noch im Rucksack hatte, dass ich damit irgendwo hinterm Berg halte, sondern ich musste ja überall offensiv hingehen und sagen, ja, ich bin der und der und ich habe das und das gemacht und ich suche eine Arbeit und ich brauche das und das und so und so. Und äh, dieses Stigma Straffälligkeit äh, lässt bei, bei Menschen, wo man hinkommt und beispielsweise sich um einen Job bemüht, äh, an der einen oder anderen Stelle auch einen gewissen Filter laufen. Es war ein Ringen, vor allen Dingen äh, war es ein Ringen mit den eigenen Unzulänglichkeiten und mit einem sehr starken Kopfkino. Äh, aber ich hatte, Gott sei es gedankt, äh, eine vehemente Unterstützung von, von Freunden und dann eben, äh, auch durch meine Frau, ähm, die, die in mir etwas gesehen haben, jenseits der Tat oder der Taten etwas gesehen haben, wo sie gesagt haben, das eine ist halt das, das ist das, was du gemacht hast und das verurteilen wir. Und das andere, das bist du für uns als Mensch und äh, als Mensch äh, bist du für uns unverändert existent. Und dadurch, dass sie gesehen haben, dass, äh, dass ich rauskam und versucht habe, mich in die Mitte hinein zu bewegen. Dadurch war die Bereitschaft groß äh, zu unterstützen. Und Unterstützung meine ich jetzt nicht, sie haben mich mit Geld zugeschissen, sondern Unterstützung in dem Sinne von, dass da mal jemand da ist, zu dem ich kommen darf und mich auf die Couch setzen und einen Tee trinken und mal ein Abendbrot essen. Und halt, dass diese soziale Isolation ähm, nicht so alles durchdringend ist.
0: Aber Sie haben Ihre Frau ja erst kennengelernt, Ihre jetzige Frau, als Sie schon aus dem Gefängnis draußen waren. Im Rheinland später. Mhm. Wie hat die reagiert, als sie ihr zum ersten Mal erzählt haben, dass sie im Gefängnis waren?
1: Also wir sind ja jetzt schon äh, fast 17 Jahre zusammen. Und so ein gemeinsames Leben, so eine, so eine Ehe besteht halt aus äh, ganz, ganz vielen Tagen. Ja, äh, guten Tagen, weniger guten, äh, guten Tagen. Und ist halt eine lange, 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 lange äh, Strecke mit, mit äh, in Teilen großen, Wellenbewegung, was die Befindlichkeit betrifft. Da kann ich nur sagen, danke. Ja, danke für all die Unterstützung. Sie
0: leben heute in Bonn. Mhm. Schreiben einerseits Bücher, arbeiten andererseits als Trainer für Gefahrenlagen. Ich kann mir da wenig bis gar nichts drunter vorstellen. Wen trainieren Sie da genau und was machen Sie mit denen?
1: Ja, also äh, an der Stelle möchte ich, möchte ich auf jeden Fall das eine vor das andere stellen. Also mir geht es, glaube ich, wie, wie vielen Kreativköpfen dass es eine große Herausforderung ist, von der, von der kreativen Arbeit auch wirklich den Kühlschrank voll machen zu können und für die Kinder zu sorgen und die Versicherungs für's, für's, fürs, Auto äh, zu bezahlen. Deswegen in meinem, in meinem Brotjob, also damit, womit ich halt den Kühlschrank befülle und das Auto am Laufen halte, bin ich äh, Trainer für Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, die ein, schwierigen Klientenkontakt haben. Also das heißt, dass Klienten schwer und schwerst gewaltauffällig werden gegenüber den Mitarbeiterinnen.
0: Was sind das für Leute? Jobcenter? Oder? Das
1: ist genau, das das sind Mitarbeiterinnen vom Jobcenter, das sind Rettungssanitäterinnen, das sind natürlich ganz viele Lehrerinnen und Erzieher, Gerichtsvollzieher, ähm, es waren, saßen schon in den Seminaren Polizistinnen und äh, Soldaten und, und, und. Also äh, querbeet durch den öffentlichen Dienst äh, durfte ich in den letzten Jahren unterwegs sein. Also von vom pro auf rügen bis runter nach München bin ich äh, unterwegs gewesen und bin es unverändert.
0: Jetzt kennen Ihre beiden kleinen Mädchen, die mhm. Sie haben kennen den großen, starken Papa, der Leute versucht in Bezug auf Gefahrenlagen zu informieren und zu trainieren. Wann haben Sie Ihren Kindern von der eigenen Vergangenheit erzählt?
1: So früh das irgendwie ging, weil ich wollte auf keinen Fall das Moment haben, dass dann irgendjemand, ja, also jeder, der Google bedienen kann, äh, der der kommt recht schnell, äh, wenn er meinen Namen eingibt, äh, halt äh, auf, äh, auch auf die Abgründe in meiner Biografie und äh, ich wollte auf keinen Fall, äh, dass die Kinder dann äh, Situationen erleben, dass dann ein anderes Kind äh, hinterm Busch hervorgesprungen kommt und sagt, ich weiß, wer dein Vater ist, der ist der, der böse Räuberhauptmann und äh, da also das, das wollte ich auf jeden Fall meinen, meinen beiden Mädchen ersparen für meinen Sohn. Ich habe einen erwachsenen Sohn. Ähm, äh, war das äh, in Teilen äh, haarsträubend mh, heftig, was er da äh, in der in der Schule auch äh, an den Kopf äh, geworfen bekam. Äh, wurde faktisch äh, durch meinen Absturz mit in Sippenhaft genommen und das wollte ich halt für die, für die beiden Kleinen äh, definitiv nicht und deswegen habe ich dann so früh das ging natürlich äh, auf einem kindlichen Verständnishorizont äh, angefangen zu erzählen. Meine Große, die ist jetzt elf, die weiß vollumfänglich auch mit all den äh, abstrus äh, unappetitlichen Details, weiß sie Bescheid. Äh, die Kleine wird jetzt im äh, Juli erst lieben und also sie weiß vom Grundsatz her, wie tief ich gestürzt bin, aber Blut und Geschnetzel und Verhackstückung lasse ich bei ihr noch weg das wird in, in, den, in den kommenden Jahren dann Stück um Stück, äh, versuche ich das an sie ranzuführen.
0: Wie haben Ihre Kinder, Ihre kleinen Mädchen reagiert, als Sie ihnen zum ersten Mal erzählt haben, dass der Papa im Gefängnis war?
1: Kind, Kindtypisch. Für das Kind äh, zählt es hier und jetzt. Also viel, viel stärker als für uns ähm, Ausgewachsenen. Ähm, für das Kind zählt, äh, wie bist du jetzt zu mir. Und Kinder sind da äh, phänomenal in ihrer Bereitschaft, äh, die die, die Akzeptanz betreffen. Weil Kinder haben eben auch ähm, fast ungefiltert halt so einen so Fragedrang, äh, selbst in die schmerzhaftesten Ecken rein. Und es ist halt so.
0: Aber es ist auch ein Geschenk, ne? dass Kinder einem einfach so annehmen können, wie man ist und man dann halt einfach der tolle, starke Papa ist und bleibt. Ja, unbedingt. Unbedingt. Herr Mefire. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind und an Ihrer unglaublichen Geschichte haben teilnehmen lassen. Bei uns gibt es immer ein kleines Geschenk am Ende der Sendung. Oh, und äh, wenn Kekse? Man Ihr, Kekse? ja, wollte ich gerade sagen, wenn man Ihr Buch liest, dann merkt man, Sie sind offensichtlich ein großer Fan von Keksen. Unbedingt. Ähm, die tauchen immer wieder auf. Die Situation, dass Sie Kekse essen. Ich weiß nicht, ist das für Sie der Inbegriff von Geborgenheit oder warum haben Sie dieses Fable für Kekse?
1: Erstens, äh, äh, gut gemachte äh, äh, englische äh, Butterkekse, also Shortbread, äh, sie, sie schmecken und äh, dadurch, dass sie schmecken, hat sie eben auch was Kontemplatives. Man kann versinken in Raum und Zeit und äh, die Butter schmilzt auf der Zunge. So muss ein guter Butterkeks sein.
0: <lacht> ich ich enttäusche Sie jetzt hoffentlich nicht. Ich habe für Sie nämlich keine Kekse. Aber ich dachte, Sie haben vielleicht mal Lust, mit Ihren Mädchen zusammen zu backen. Ich oh. habe ein wunderbar einfaches Keksbackbuch für Sie gefunden. Hier, ich oh. gebe es Ihnen rüber. Und äh, short rezept toll. ist natürlich auch drin. Großartig. <lacht> Darauf habe ich geachtet.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Viel Spaß dabei. Und ich Dankeschön.
1: wünsche Ihnen,
0: dass es in Ihrem Leben jetzt nur noch bergauf geht.
1: Und ich habe zu danken für die Einladung.
0: SWR1 Rheinland-Pfalz? Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.